0: 小事
1: 件改变大历史，大历史记录小事件。大家好，我是小强。最近这个《煎饼侠》成了拯救国产喜剧的超人，上映一天就已经破亿啊！电影火了，大鹏火了，当然这煎饼也熟了。今日啊，咱们就讲讲这煎饼侠的故事。要说这煎饼的鼻祖，那还得说说三国时期著名的智人诸葛亮。哎，有人考证啊，说诸葛亮其实呢不是南阳的，而是临沂的，也就是今天的山东大汉啊。作为一个山东老爷们儿，一直在南方混啊。其实诸葛亮内心是拒绝的。当我第一次在要拍洗头水广告的时候，其实我是是拒绝的，因为他不能回山东混，他就回山东混。第一啊，他要试一下，因为他不愿意混好了之后呢，加一些特技上去就咚，是吧？很亮很牛逼啊，这样山东人一定会骂他，说根本就没有这样的人呢、啊。哎，那就证明啊，诸葛亮不是山东。后来的诸葛亮啊。发明了煎饼，他就成了山东人。为什么这么说啊？传说诸葛亮跟刘备混的时候，刘备是光棍一条，骂也没有。要兵打一仗，差不多都能死光；要将冲不了几个回合就散没了，可谓是兵未将寡，经常被曹操啊追得连裤子都丢了。这刘备啊，就经常裸奔啊，龙奔，龙奔，龙龙，嘣嘣嘣。最早说的就是刘备了、啊。说有一回，这个刘备啊，被围在了伊河和,和简河之间，裤子丢没丢？反正锅是没了。大兵小将们哭着喊着：“我要饭呐！我要饭呐！给我饭吃啊！”听得刘备啊，心里头也瘆得慌啊。要是不给饭，小兵就要反。没办法啊，跟诸葛亮就说：“亮，你上。”于是。诸葛亮就这样被推到了历史的潮头。作为文明历史、足智多谋的人，诸葛亮那是有招啊，是吧？那天他就站在高高的山岗上，一边举着扇子一边喊：“同志们，我胡汉三啊，不是我诸葛亮又回来了啊！虽然我们没有锅，但是咱们有罗，大家听我的啊！”把面用水和一和，把螺烤热了，在上面一摊，你再撒点盐什么的，哎，保证是吃嘛嘛香。大家不信你试一试啊，不好吃不掏钱、嗯。士兵一听啊，这军师这招那有道理啊。再者说了，饥不择食，饿成那德行了是吧？那让吃啥吃啥呀？就用螺呀试了一下，没想到还挺好吃啊、哦。吃饱以后还挺有劲儿啊。据说这就杀出重围了。其实我感觉，一支军队也没有多少铜锣，哎，能用陀螺摊煎饼吃。估摸着呀，刘备也就十几二十个人。不管怎么样，这刘备的军队没饿死，摊煎饼的事儿才慢慢的流传下来了。后来，在这个赤壁大战的时候啊，诸葛亮出使东吴啊，还在孙权跟前显摆了一下自己发明的煎饼。当时孙权啊，为了摆阔，设宴款待诸葛亮啊，席面上那是天南海北，什么菜都有啊。开始吃的时候，周瑜啊就把江东的特色菜啊归置在孙权的面前，明摆着就是告诉小孙，这仗咱们打定了。小孙当然明白呀、啊，还是一脸坏笑的看着诸葛亮啊。诸葛亮当时一想，我去了啊，这小别孙儿，你还想考我？我考别人的时候，你还穿开裆裤，是吧？于是诸葛亮就给手下的小弟说：“来呀、啊，把这个煎饼给我扛上来啊！”等小弟把煎饼扛过来的时候，诸葛亮把其他的菜夸都捡进去，一口就吃了啊！周瑜大惊，竖起大拇指说：“饼够大，胃口真好，先生欲席卷天下乎？”诸葛亮笑了。这不留着江东菜吗？是不是？孙权也不是吃素的呀！一看这架势，也嗷喽一嗓子啊，踢了一张大饼，就着川菜以外的菜就吃啊。诸葛亮一看，我去，这小样饭量行啊，跟我有一拼。于是双方府长哈哈大笑，都是吃货，相见恨晚，承让承让啊！这还不算，后来啊，这煎饼啊就成了密码器，怎么意思呢？这个赤壁大战之后啊，刘备占了荆州，诸葛亮大哥叫诸葛瑾，就是那个有名的大长脸啊，驴脸,脸。然后这个诸葛瑾啊来讨荆州，诸葛亮和刘备都抹不开面啊，就让诸葛瑾直接去找关羽啊，说这个大哥和军师让你去的啊，你去找关羽去吧。这诸葛亮跟他哥哥说完以后啊，这诸葛瑾就去找关羽去了。这诸葛瑾见到关羽的时候。旁边随从及时啊，把煎饼就递上来了，说这是主公犒劳二哥的。关羽一看，煎饼煎饼，这谐音不就是煎饼吗？对吧？煎饼荆州，那意思就是不给他呀。于是乎啊，这关二爷对诸葛亮的哥哥也没客气，就说诸葛瑾先生，你就奔跑吧，牛犊子啊，简称滚犊子吧啊，不送，由此。天下三分，你看看啊，这《三国演义》能形成啊，这煎饼在里头确实是功不可没。后来啊，写《聊斋》那蒲松龄老爷子还写了一篇《煎饼赋》啊，好好的考证了一下煎饼的来源和做法。现在啊，你这个冯玉祥将军和陈毅元帅打仗的时候。也仔细地思索过煎饼对打仗的重要性。不管历史是真是假，有一点是肯定的，这煎饼吃起来确实有力气打架。所以说，我们看一些抗战片，经常能看到啊，革命前线那是轰轰烈烈,烈，炮火连天；革命的大后方啊，家家户户啊，良家妇女搁那摊煎饼往前线去送。这正是一张煎饼闯天下。饿不死好汉，谁都怕；煎饼在手，要啥都有啊！好了，各位啊，今天的故事呢，就给您讲到这儿。下班我赶紧的摊煎饼去了哈，咱们下期再见。